0: willkommen zum Audio Podcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Okay. Nachdem ich letzte Woche das Wochenende im Bett verbracht habe, werde ich euch heute die Predigt mitbringen vom letzter Woche. Woo -hoo. Woo -hoo. That's good. <lacht> Zähle die Jahre. Sie predigt aus der Reihe Times and Seasons. Und ich lese mit uns die Verse für heute aus dem Galaterbrief von Paulus. Aus dem Galater 6, 4 bis 10. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Und das ist schon schwer genug. Ich muss an der Stelle kurz einhaken. Ich bin ursprünglich nicht kirchlich aufgewachsen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, äh, erwähnt. Mit 18 habe ich eigentlich das erste Mal so wirklich Kirche kennengelernt, dass ich sonntäglich in Gottesdiensten war. Und eine, Ding, eine Sache, die ich damals erleben durfte, war, dass Christen genau das hier nicht tun, sondern es genau umgekehrt machen. Ich habe so oft erlebt, dass Christen denken, sie dürfen immer, nur weil jemand anderes auch Christ ist, in deren Leben hineinsprechen und korrigieren. Weil wir Christen sollen uns ja gegenseitig korrigieren und ermahnen im Wort Gottes, oder? Das waren dann sehr ätzende Momente manchmal. Dass Leute Sachen in meinem Leben angesprochen haben, die sie in feuchten, naja, angehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, das sind dann so Momente gewesen, irgendwelche lieben Geschwister, die es natürlich nur gut gemeint haben, so Sachen, so wie, naja, so also eine Mütze im Gottesdienst. Hm. Ein Haarband im Gottesdienst, ne, Franz? In Dresden geht das vielleicht. Ich hatte damals so ein Lippenpiercing und dann kam eine ältere Dame auf mich zu und meinte, naja, junger Mann, also dieser Draht in deinem Gesicht ist ja jetzt nicht so gottgefällig. Oder dann noch krassere Sachen in unsere Beziehung. in meine Beziehung hat mehrere Male ziemlich darunter gelitten, dass damals Leute aus der Gemeinde dachten, sie dürfen in unsere Beziehung reinsprechen. Obwohl sie es überhaupt nicht angeht. Irgendwann hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit einem meiner äh, sehr geliebten Mentoren, auch Schwiegervater genannt. Und... Er sagte mir, als ich ihm von einem, ähm, einer Herausforderung, die ich mal wieder in einem Konflikt in der Gemeinde hatte, das war damals schon in Leipzig, sag, sagte er, René, hast du dieser Person überhaupt die Erlaubnis und das Mandat gegeben, in dein Leben hineinzusprechen? Ich dachte, hä? Wie meinst du denn das? Dann sagte er, René, nur weil jemand Christ ist, hat er nicht die Erlaubnis, alle anderen Christen zu korrigieren und den, in deren Leben hineinzusprechen. Und das war für mich mindblowing. Das hat mir damals eine komplett neue Perspektive eröffnet. Ich sagte, ja, stimmt. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Und das ist schon schwer genug, oder? Ich bin der und du bist der, der anderen die Erlaubnis gibt. Wenn ihr euch bei mir hier freiwillig in die Predigt reinsetzt, gebt ihr mir eine gewisse Erlaubnis, zu euch zu sprechen. Wenn jemand bei uns Leiter wird, bei mir in die Seelsorge kommt, im Mentoring sitzt oder ähm, mit mir ein Gespräch sucht und mir etwas anvertraut, gibt er mir die Erlaubnis, in sein Leben hineinzusprechen. Aber ich werde mich doch verhüten, nach dem Gottesdienst durch unseren Raum zu gehen und sagen, naja, also wie du dein Leben lebst, das ist es aber nicht so gottgefällig. Weil es ist gar nicht meine Aufgabe und es ist nicht meine. ich habe gar nicht die Erlaubnis. Es sei denn, du sprichst sie mir zu. Es hat was mit Grenzen und waren zu tun. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird, es, wird er sich über seine guten Taten freuen, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Weil das ist, genau das ist nämlich Überheblichkeit. Ich überhebe mich über andere Leute. Obwohl wir gar keine Beziehung haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich, das ist schon schwer genug. Wer im Glauben unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation, weil jetzt bin ich der Lehrer. Ähm... Ich habe mir überlegt, was sage ich dazu? Das ist ganz einfach, wie gehen wir mit Leuten um, die wir als Gastprediger einladen? Wenn wir Gastprediger haben, haben wir ein festgelegtes Honorar, das jeder Gastprediger mitbekommt. Wir schauen, dass dieser Gastprediger ein wunderschönes Hotelzimmer kriegt, dass dieser Gastprediger zum Essen eingeladen wird, dass er ein kleines Dankeschön bekommt. Warum machen wir das? Weil es mit Respekt und Ehre zu tun hat. Wenn ich den Lehrer, der mich, mir mich unterweist, wenn ich den ehre, werde ich bekommen. Wenn ich ihn segne, werde ich Segen empfangen. Das ist ganz, ganz einfach. Und das hat etwas mit meiner Herzenshaltung zu tun. Wenn mein Herz offen ist, werde ich empfangen. Wenn, ich aber die Person, wenn mir die Person so egal ist, dass es mir egal ist, ob die versorgt ist oder nicht, ist mein Herz nicht offen und dann kann ich auch nicht empfangen. Das ist dann der Moment, wo ich so sitze im Gottesdienst. Mir die Ohren nämlich zuhalte geistlich. Könnt ihr mir folgen? Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Für alle, die sich nicht wussten, der Vers kommt aus der Bibel. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen, nicht, wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir, alles Menschen Gutes, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Jesus, ich danke dir, dass du Gutes an uns getan hast und dass wir Gutes an anderen tun dürfen. Ich bete, dass du uns heute lehrst, was es heißt, mit unserer Zeit, die du uns anvertraut hast, richtig umzugehen. Amen. Vielen Dank, Sarah. Kleiner Applaus. Mein erster Punkt heute ist, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Kennt ihr, oder? Das waren bei mir bei Starbucks, als ich bei Starbucks gearbeitet habe, waren das meine Sonntage. Sonntag habe ich meistens die Frühstück gemacht, damit ich mittags äh, zur Gemeinde für die Gemeindezeit hatte. Und diese Sonntage haben sich gezogen wie Kaugummi, weil Sonntags ist bei Starbucks nicht viel los. Es ist so der Putztag bei Starbucks. Da werden dann die ganzen Regale abgestaubt und alles mögliche sauber gemacht, Fenster geputzt und was auch immer noch anfällt. Und das sind so diese Momente, du putzt ein Fenster und guckst auf die Uhr und sagst, Scheiße, schon wieder nur zwei Minuten. Und dann gehst du Du das Regal abschrau absch abschrauben, abschrauben, <lacht> hab ich auch gemacht, hab ich mit heimgenommen. Nee, abstauben. Und dann guckst du wieder auf die Uhr, Mist, schon wieder nur fünf Minuten rum. Und dieser Tag zieht sich wie ein Kaugummi. Aber kennt ihr diese Silvestertage? Hallo Mausi, hilfst du mir? Sag mal Hi. Sag mal Hi. Sag mal Amen. Das ist meine Tochter. Ist sie nicht süß? Guck mal, wink mal den Leuten. Wink mal. Sag mal hi. Wink mal. Siehst du jetzt nichts, gell? Hinten ist die Chrissy. Da ist der Freddy. Siehst du den Freddy? So hell, gell? Soll mal hi sagen? Nicht? Okay, komm, dann geh mal zu Uschi. Ja. Yeah. Die Uschi. Uschi ist das große Herzblatt. <lacht> Manchmal wacht Lina morgens auf und sagt, Ushi? Das sind so die Tage, wo sie dann wieder Sehnsucht hat nach Uschi. Oder heute halt Morgen ist aber jemand, Chrisi. Krisi ist nämlich unser bester Babysitter neben Matti. Matti hat man dann letztens auch. Oh, das ist sonntags morgens aufgewacht. Ne? Also, Matti? Ja, gut. Genau, Matti? <lacht> Der Mati ist da hinten, die Nase gesehen? Er hat heute so eine ulkige Mütze an. <lacht> aber kennt ihr das? Kaum ist Silvester oder die Zeit um Silvester drumherum, da sind wir jetzt wieder kurz davor und du reflektierst dein Jahr und du merkst so, oh, das ging aber schnell. Es war doch gerade Silvester, oder? Oder so kurz vor Weihnachten. Hä, wir haben doch gerade so unter dem Christbaum gesessen. Das, das war jetzt aber wieder ein ganz schön schnelles Jahr die Tage können ganz schön lang sein, aber Jahre, ich finde, die Jahre vergehen auch immer schneller, oder? Für Leute, die schon ein bisschen älter sind, so ab 25, wird immer schneller, ha, huh, Immi? Ja, grad so. <lacht> Wer hat schon mal von euch mit Landwirtschaft Berührung gehabt? Mal so richtig Landwirtschaft? Na, ein bisschen weniger als in der ersten Celebration. Hier sind noch ein paar mehr Leute, die denken, Kühe sind lila. Ha? <lacht> äh, mein Opa hat bis um meine Geburt herum hat er noch Landwirtschaft gehabt. Ich bin auf einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen mit doppelt so vielen Schafen, Hühnern und Kühen als Menschen. Und äh, einen Stall davon hat meinem Opa gehört. Und wir haben ganz, ganz viel Land um unser Dorf drumherum. Und als mein Opa alles aufgegeben hat, weil er dann in Rente gegangen ist, wurde das ganze Land verpachtet an Landwirte bei uns in der Region. Aber wir haben jedes Jahr ein Feld, hat mein Opa behalten, oder einen Acker, den wir bestellen durften. Und zwar war das unser, und jetzt kommt mein, jetzt kommt mein Dialekt, unser Krummbäre acker Wer kennt Krummbäre? Krummbäre allemol, Grumbere. allemol. <lacht> Komm, ein paar Leute kennen Krummbäre. Andere kennen so eine Erdäppel. Oder auch die Kartoffel... Kartoffel. Ka so, Kartoffel, meint er. Der Kartoffel. Die Krummbiere. Und äh, wir hatten, ein, hatten immer einen Kartoffelacker pro Jahr. Und wir sind... Mein Vater hat vier Geschwister, die wohnen alle im selben Dorf. Wir sind zwölf Enkel, die wohnen auch alle im selben Dorf. Oder sind alle im selben Dorf aufgewachsen. Und ähm, das war so ein Jahr, einmal im Jahr war großes Happening und das war Kartoffeln ausmachen. Und dann sind wir mit der ganzen Familie raus auf dem Acker und haben die Kartoffeln rausgeholt. Es war immer total cool. Mein Opa hat einen Traktor gehabt und dann durften wir hier mit äh, fünf, sechs Jahren haben wir auf dem Traktor gesessen und durften lenken und sind im Standgas über den Acker gepäst mit sieben km/h. Und äh, es war natürlich total großes Kino für uns. Und da in dem Matsch zu spielen, rohe Kartoffeln zu futtern und wir hatten Spaß. Es war genial. Wir hatten richtig Spaß. Irgendwann hat mein Opa mich dann in die ganze Vorbereitung zu dieser Ernte mit eingeweiht. Und das war die Zeit des Säens. Ich weiß, ich weiß irgendjemand von euch, wie man Kartoffeln anpflanzt? Wie macht man das? Mit einer Kartoffel. Mit einer Kartoffel. Komm mal, der Kartoffel. Und zwar nimmt man nicht... Samen, wie man das bei vielen, vielen anderen Produkten, die man anpflanzt, tut, sondern man nimmt eine Kartoffel, steckt die im Boden und wartet, bis da draußen eine Kartoffelpflanze entsteht. Man kann auch Kartoffelsamen aussäen, aber das ist nicht so effektiv. Das heißt, wenn wir die Kartoffelernte hatten, haben wir parallel, hat mein Opa immer schon Säcke bereit gehabt, wo wir Kartoffeln für die Saat im nächsten Jahr vorbereitet haben. Das waren immer die hässlichen, verkrüppelten, kleinen und nicht so hübschen Kartoffeln. Die haben wir dann immer eingesammelt, bis die Säcke voll waren. Und dann im nächsten Jahr hat mein Opa mich dann mitgenommen und dann sind wir im Frühling, haben wir dann die Kartoffeln ausgesät. Aber das ist gar nicht mal so einfach, weil das ist einiges an Arbeit. Dann muss man nämlich erstmal den ganzen Acker pflügen. Man muss den, den vorbereiten. Dann muss man so eine, das ist mal so eine Scharte, so eine so eine Scharte vorbereiten, so, ein, so eine Kuhle, wo dann die Kartoffeln später reinkommen. Und dann kommt der Tag, dann ähm, sind wir rausgefahren, als dann alles vorbereitet war. Und dann hat mein Opa so ein Teil gehabt, das hinten am, am Traktor drangehängt äh, gehängt wurde. Und dann hat dann die Oma auf der einen Seite gesessen und jemand anderes auf der anderen Seite. Und dann konnte man zeitgleich und zwei solche Löcher die Kartoffeln reinwerfen. Und die sollten natürlich auch immer in einem gewissen Abstand sein. Das war immer ganz wichtig, wie das funktioniert. Dann hat man die Kartoffeln da reingeworfen und währenddessen ist dann mit so einem Flug hinten dran immer wieder alles zugeschüttet worden. Dann hat man so einen kleinen Haufen gehabt und da waren die Kartoffeln drin. Aber damit war ja noch nicht alles abgeschlossen, weil dann hast du noch ein halbes Jahr, dass es mindestens braucht, bis die Kartoffelpflanze wächst und die neuen Knollen unten an der Kartoffel dran wachsen. Natürlich wird auch nicht jede Kartoffel eine Pflanze hervorbringen. Das heißt, man sät meistens mehr, als man am Ende bekommt. Also nicht, also natürlich, jede Pflanze bringt mehr Kartoffeln hervor als eine. Aber man sät mehr Kartoffeln aus, als man Kartoffelpflanzen am Ende hat. Macht auch Sinn, oder? Dann muss man natürlich immer noch aufpassen. Wenn man auf dem Land wohnt, da gibt es nämlich Wild. Und gerade Wildschweine lieben Kartoffeln. Und dann muss man schauen, dass die Wildschweine dir nicht den Acker versauen. Weil sonst hast du am Ende keine Ernte. Du musst die ganze Zeit dein Feld in Beobachtung haben und gucken, dass deine Kartoffelnpflanzen wachsen. Und dann hat mein Opa mich immer mal wieder in diesem halben Jahr mit aufs Feld genommen, hat mir die Kartoffelpflanzen gezeigt hat gesagt, jetzt sind sie wieder ein Stück gewachsen, so sieht das aus. Und dann kommen irgendwann oben diese Kartoffelsamensäckchen oben drauf. Ich weiß gar nicht, wie die heißen Kartoffel... Was auch immer. Und die, die, man früher gegessen hat, fälscherweise, die aber giftig sind, ne? Nur das arme Volk hat nämlich die Kartoffelknollen früher gegessen. Und die ganzen Reichen haben sich mit, dem, mit der Beere obendrauf vergiftet. Und dann haben wir das erklärt. Und dann irgendwann war es dann so weit, dass die Kartoffeln reif waren. Und dann haben wir geerntet. Dieser ganze Prozess bis zur Ernte hat über ein halbes Jahr gedauert. Und mehrere Tage Arbeit. Die Kartoffelernte ist ein Tag. Es war ein Tag Ernte. Und dann waren wir fertig. Eugene Peterson, der Schreiber der Message-Übersetzung, ist eine relativ moderne und einfache, einfache und leicht zu lesende Übersetzung der Bibel im Englischen, hat einen Satz geschrieben, er schreibt, lange Strecken von Dunkelheit, Unsichtbarkeit und Stille trennen Saat und Ernte. Ich lese es nochmal vor, für alle, die vielleicht auch mitschreiben. Lange Strecken von Dunkel Dunkelheit, Unsichtbarkeit und Stille trennen Saat und Ernte. Von dem Moment der Saat bis zur Ernte passiert einiges, oder? Man muss eine Pflanze wachsen, aber das passiert am Anfang in Dunkelheit. Das sieht man nicht. Es ist so das Ätzende beim Wachstum. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal neben einem Baum gestellt? Und so. Ja, Baum? Wachs mal. Wachsen. Jetzt. Im Jesu Namen wachse. Haben wir probiert? Meistens passiert da relativ wenig. Sei denn, du hast eine große Autorität im Heiligen Geist. Ich hat mal ein sehr weiser Mentor gesagt René. Also als so junger Leiter ist man sehr energisch und als junger Mensch ist man immer sehr kraftvoll und denkt meistens noch nicht so weit, sondern eher in kurzen Zyklen und will schnell Ergebnisse sehen und dann macht man und macht man und macht man und, macht man und hat mir irgendwann ein man Mentor gesagt, hatte gesagt René, ein afrikanisches Sprichwort sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Schon mal probiert? Wenn du am Gras ziehst, ob es schneller wächst, dann meistens reißt es aus und macht es kaputt. Das waren so meine ersten Erfahrungen als Leiter. Dass ich dann mein Wachstum zerstört habe, dadurch, dass ich es kaputt gemacht habe beim Rausziehen. Weil ich es gedrängt habe zu wachsen. Und ganz spannend wird es, wenn man mit Menschen arbeitet. Wisst ihr, was das Schönste in meinem Beruf ist? Menschen. Menschen. Wisst ihr, was das Herausforderndste in meinem Beruf ist? Menschen. Menschen haben nämlich die Eigenschaft, nicht wie wenn man ein Haus baut mit Steinen, dass man einen Stein, neben einen Stein, neben einen Stein, auf einen Stein, um drauf. und man sieht, wie so ein Haus wächst. Und man kann abends gehen. ich habe heute ein Haus gebaut. Oder wie in dem wundervollen Film, ich habe Feuer gemacht. Come on, Juliane. Come an, hä? Huh? Castaway, Wilson. Du weißt abends, was du gemacht hast. Aber wenn du mit Menschen arbeitest, Menschen haben so die Eigenschaft, du führst Gespräche und dann gehst du, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, aus den Gesprächen raus denkst, yes, jetzt hat das verstanden. Zwei Wochen später sitzt er wieder vor dir, und ist noch schlimmer. Und du denkst dir, sag mal, hatten wir schon ein Gespräch, oder nicht? Wir haben doch vor zwei Wochen geredet. Du hast mir doch gesagt, du hast verstanden, was der nächste Schritt in deinem Leben sein könnte. Ja, Und dann denken, sitzt man da und denkt am Anfang so, Alter, echt jetzt? Bist du blöd? Das sagt man natürlich nicht. Man ist ja ein guter Pastor. Ähm, aber das, das muss ich erst mal lernen. Wachstum bei Menschen funktioniert meistens so zehn, zehn Schritte nach vorn, 73 zurück. Und dann irgendwann kommt der Durchbruch und irgendwann kommt das Wachstum. Aber das Blöde bei Wachstum ist doch meistens, das Wachstum passiert schrittweise. Uah. Wer liebt es, schrittweise zu wachsen? Das ist zum Kotzen, oder? Sind wir doch mal ehrlich, oder? Das haben wir das letzte Mal schon gehört als ich habe, Wachstum sollte doch eigentlich immer so gehen und am besten so schnell, wie es geht, oder? Das sind dann diese Gebete. Jesus schenkt mir Geduld, aber Schnell. Das ist scheiße, ne? Man sollte mal überlegen, was man betet. Überlege dir, ob du wirklich für Geduld betest. Weil dann wird Gott dich wahrscheinlich in eine Situation in deinem Leben bringen, wo du Geduld lernen darfst. Das passiert schrittweise. Und dieses Wachstum passiert meistens im Dunkeln, ne? Du schaust, wie ich letztes Mal schon sagte, du schaust die Leute an, und du denkst, boah, wow, Hammer, ey, wie der schon in seinem Leben weitergekommen ist, gewachsen ist, bla bla bla. Und du siehst nur, wo die Person jetzt ist. Aber das Wachstum, was dahinter steckt, die Schritte, die die Person gehen musste, die sieht doch keiner, oder? Die sieht man meistens nicht. Es sei denn, du bist sehr eng mit der Person befreundet und bist ein fester Teil von deren Leben, oder? Im Psalm 90, Vers 12, in der Schlachterübersetzung. Ich habe heute mal die Schlachter mit dabei. Meine lieben Freunde der Metzgerkultur. Eine Schlachterübersetzung ist eine sehr, sehr wortgetreue, sehr nah am Urtext liegende Bibelübersetzung. Ähm, aber ich mag den Namen Schlachter. Das klingt immer so, come on, das Wort Gottes. Hört her, meine Gläubigen. Und es das heißt im Psalm 90, Vers 12, Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Also ich finde, Weisheit ist so ein Thema, das mich in letzter Zeit sehr, sehr viel beschäftigt. Ich wünsche mir nicht Wissen. Ich wünsche mir nicht mehr Intelligenz. Ich wünsche mir Weisheit. Weisheit ist was ganz, ganz krass Tiefes. Ein weises Herz zu bekommen. Dafür müssen wir lernen, unsere Tage zu zählen. Mich gefragt, was bedeutet denn seine Tage zu zählen? Ich kann zählen: eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, aber darum geht es ja wahrscheinlich nicht an der Stelle. Ich glaube, seine Tage zu zählen hat ganz viel damit zu tun, nicht zu verpassen, was Gott vorbereitet hat für uns. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, die Zeit zu nutzen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Gott hat etwas vorbereitet in jedem Moment unseres Lebens. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Während wir immer mehr aus der Zeit rausholen können, die wir haben, geht es, glaube ich, aber nicht unbedingt darum, noch mehr reinzupressen. Kennt ihr das? Wir haben Zeit. Wir haben was zu tun. Und wir wollen aus unserer Zeit so viel rausholen, wie es geht. Also pressen wir so viel Ze Zeug rein, wie es nur geht. Das ist gerade eine meiner kurzen Herausforderungen mit einer Kirche, die wächst. Dass ich dann irgendwann merke, boah, das war viel zu viel, dass ich in diese kurze Zeit reingepresst habe. Und das war nicht gut für mich. Wir versuchen als Kirche immer wieder nach dem Motto zu leben, nicht mehr reinpressen, sondern die Zeit, die wir haben, effektiv nutzen. Das bedeutet, wir wollen euch in der Kirche nicht 24-7 mit Kirche beschäftigen, sondern wir überlegen uns, welche Dinge tun wir und wo können wir Synergien schaffen und die Zeit, die wir von euch verlangen, oder was heißt verlangen, also die wir euch die mit uns verbringen können in der Kirche, die effektiv zu gestalten. Ich dann immer so Anfragen, oh René, wir könnten noch ein Flüchtlingsheim gründen, wir könnten eine Frauenarbeit machen, eine Männerarbeit, einen Kindergarten starten, eine Schule und wir müssen unbedingt ein Obdachlosenheim starten und was wir alles machen könnten als Kirche. Und wir müssen eine Ökozentrale gründen und alle Leute über die Gerechtigkeit der Welt. Es gibt so viele Dinge, die du als Kirche machen kannst, Leute. Single Ministry. Gibt es Singles heute hier? Kurz mal die Hand heben. Komm Singles, outet euch mal, come on. Es ist eine Ehre, Single zu sein, ihr habt noch ganz viel Zeit. Hebt mal die Hand. So, schaut euch mal um. Das ist euer Single-Ministry. Herzlich willkommen. Das war effektiv, oder? <lacht> Müssen sich in den Raum setzen und uns darüber belatschern, wie ein perfekter göttlicher Partner aussieht. Fang an, hier jeden Sonntag hast du Single-Ministry. Hast du gesehen, sind einige da. Hast du jetzt geguckt, welche hübsch war? Huh? Was? Hör mal auf, ey. Willst du vorkommen? Komm, kannst mal von vorne gucken. Das ist Ralle. Chiffre 79. Single at ICF-Leipzig.de. Stichwort Ralle, Chiffre 79. Wir nehmen alle Botschaften an und leiten sie direkt weiter. <lacht> da Ralle. Was ist mit dir? Funktioniert gar nicht. Funktioniert nicht, Hast du ausprobiert? Tim hat es ausprobiert. Tim? Wen wolltest du anschreiben? Ich vermittle dich. Konstantin, wo ist Konstantin? Ich kann dir sagen, warum das nicht funktioniert hat. Hallo, ja, Leute. Wir könnten uns so mit so vielen Dingen beschäftigen, wo wir aber immer, wir sagen immer, wir wollen lieber weniger, aber das gut. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht eine Männerarbeit haben. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht irgendwann eine Frauenarbeit haben. Aber lass uns doch die Dinge, die wir jetzt machen, gut machen, bevor wir noch mehr machen, oder? Lass uns effektiv sein. Den zweiten Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist die zwei Arten von Zeit. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, im Griechischen gibt es zwei Namen für Zeit. Das eine ist Kronos, das andere ist Kairos. Kronos, da kommt das Wort chronologisch unter anderem her, bedeutet nichts anderes als eine chronologische Zeit oder in Klammern Uhrzeit. Wir rechnen chronologische Zeit mit Minuten. Wir können das messen. Chronologische Zeit, Kronos, ist messbar. Jede Zeit, jeder Tag hat, wird gemessen in Minuten. Um ist zu sein, in 1440 Minuten jeden Tag. Das ist Kronos. Das ist Kronos. Kairos, Kairos sind im Griechischen bedeutet es so viel wie der richtige oder der beste Zeitpunkt. Der göttliche Moment oder auch die Beschreibung eines Augenblicks, in dem wir nicht erklären können, was gerade passiert. Ich habe mir das hier tätowieren lassen in Form eines ähm, einer, eines Kompasses und es ist ein Kompass und der obere Teil des Kompasses ist aber der obere Teil einer Uhr. Können wir folgen? So zwei Bilder in einem. Da sind oben drüber ist ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Kennt jemand das Lied noch? Und äh, das, einmal das oder auch, also so ein Schiff in den Wellen des Lebens. Ich habe gesagt, es kann mein persönliches Schiff sein, es kann das Schiff der Gemeinde sein. Und ich wünsche mir, damit habe ich mich Anfang dieses Jahres ganz viel beschäftigt, dass ich immer wieder diese göttlichen Momente abpassen kann. Wo tut Gott gerade was, damit ich zur rechten Zeit am rechten Zeitpunkt sein kann? Mit meinem Schiff, das ich gemeint. Ähm. <lacht> Ist gut, ne? Kairos-Momente erscheinen oft, als ob Gott unser Zeitgefühl durchbricht, um etwas Größeres zu tun, als unser Vokabular beschreiben kann. Ich möchte, das mal deutlich machen an Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Ich lese wieder aus der Schlachter. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen Hier merkt er, das ist Schlachter, okay? Wenn du heute noch so redest, wundere dich nicht, wenn du keine Freunde hast. Dann brauchst du kein Freunde-Ministry, sondern musst deine Sprache ändern. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen. Da trafen sich die, welche zum Bier trinken kamen. Das ist, das ist, das ist, welche, das benutzt man gar nicht mehr, oder? Das ist total lustig. Ähm, Herr, du, du stell, Herr... Das ist die dritte Predigt heute. Herr, stellst du in dieser Zeit, hier steht für Zeit Kronos im Griechischen, für Israel die Königsherrschaft wieder her Situation ist, Israel ist unterdrückt von den Römern und die Römer herrschen. Und die Frage ist, wird irgendwann wieder Israel ein Königreich sein? Wieder einen König haben? Und wirst du das tun? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten, Kronos oder Zeit. Punkte Kairos zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria, Leipzig, Dresden und bis ans Ende der Welt. Für alle, die sich jetzt wundern, weil ich, ich habe das hinzugefügt. Das steht da nicht, ne? Habe ich nicht gesagt. Wir verändern nicht das Wort Gottes in dieser Gemeinde. Jede Zeit ist Gottes Zeit und jede Zeit ist die richtige Zeit. Die Unterscheidung der Zeit in zwei verschiedene Zeitbereiche ist griechisches Denken. Genauso wie Körper, Seele, Geist griechisches Denken ist. Das jüdische Denken kennt eigentlich nur den Menschen als ein Ganzes. Wir merken, wir sind heute in unserer europäischen, westlichen Welt sind wir griechisch geprägt vom Denken her. Jesus ist aber Jude. Und Jesus ist ziemlich sicher vom hebräischen Denken geprägt. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, wie Jesus tickt und was Jesus da von sich gibt an vielen verschiedenen Stellen, müssen wir hebräisches Denken verstehen. Mit unserem griechischen Denken kommen wir auch immer mal wieder an bestimmten Stellen an unsere Grenzen. Das merkst du, wenn wir über Körper, Seele, Geist arbeiten. Wenn wir ein Problem mit unserem Körper haben, gehen wir zum Arzt. Wenn wir ein Problem mit unserer Seele haben, gehen wir zum Psychologen. Und wenn wir ein Problem mit unserem Geist haben, gehen wir zu unserem Seelsorger. Interessant ist ja, dass wir immer mehr merken, dass das gar nicht so zu trennen ist, oder? Wie viele Krankheiten sind psychisch? Im ersten Celebration sagst der Julius hier vorne. Julius ist Physiotherapeut. Fach mal den Julius, der am Körper arbeitet, wie viel Seele und Geist mit dem Körper zu tun haben. Ich finde es ganz spannend, dass das jüdische Denken eigentlich den ganzen Menschen an sich sieht. Genauso ist es mit Kronos und Kairos. Die hebräische Sprache und Denken kennt keine zwei verschiedenen Zeitbereiche. Genauso wenig wie unsere Sprache. Einteilung von Zeit in zwei Bereichen könnte fast schon als beleidigend oder anmaßend gelten, weil jede Zeit göttlich ist. Jede Zeit ist Gott gegeben. Wir sollten aufhören, uns damit zu beschäftigen, in welcher Zeit wir gerade sind, Kronos oder Kairos, und sollten lieber anfangen, die Zeit, in der wir gerade leben, als göttlich anzunehmen. Fang an, die Zeit, die Gott dir gerade zur Verfügung stellt, als von Gott gegeben anzunehmen und sie dementsprechend nutzen zu wollen. Im letzten Teil von Apostelgeschichte 1, was wir gerade gelesen hatten, heißt es, es ist nicht eure Sache, Leute, hört euch das, es ist nicht eure Sache, es ist nicht deine Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Gott hat die Zeit festgesetzt. Die Zeiten und die Zeitpunkte, Kronos sowie Kairos, hat Gott festgesetzt. Beides ist göttlich und es ist nicht dran, dass du das alles verstehen musst. Du musst nicht die Zeit bis ins Letzte durchdrungen haben. Wir Deutschen sind Analytiker, oder? Wir müssen immer alles ganz tief verstehen und studieren. Das ist aber nicht immer unsere Aufgabe, Leute. Ich finde jetzt das Sondern total spannend. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zeit und Zeitpunkte zu kennen, die Gott in seiner Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judea, Samaria, Leipzig, Dresden und bis ans Ende der Welt oder Erde. Es ist nicht dran, dass wir alle Zeiten und Zeitpunkte kennen. Der Heilige Geist wird uns aber mit Kraft erfüllen. Warte nicht auf göttliche Momente. Lebe im göttlichen Moment. Warte nicht darauf, dass immer diese göttlichen Momente kommen. Na, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn der Kairos? Na, wann kommt dann endlich? Nein, lebe im göttlichen Moment, im göttlichen Momentum. Der Himmel ist offen, der Heilige Geist lebt in dir und dadurch kannst du göttliche Momente in allen Situationen schaffen. Wusstest du, dass du durch den Heiligen Geist Schöpfer und Schaffenskraft in dir hast? Wenn Gott der Schöpfer ist und er, und das heißt im ersten Vers der Bibel heißt, der Ruach, der Geist Gottes ruhte auf dem Wasser. Ist das nicht genial? Wenn der Geist Gottes auf dem Wasser ruhte und dadurch geschafft, geschaffen wurde und du diesen Heiligen Geist Ruach, diesen schaffenden Geist jetzt in dir hast, hast du Schöpferkraft in dir. Das heißt, an dieser Stelle, wenn du in Situationen, in Momenten in deinem Leben bist, kannst du aus diesen Momenten und diesen Zeiten, kannst du göttliche Momente machen. Aha, wie kann ich das? Ist ganz einfach, indem du dir bewusst machst, dass der Heilige Geist jetzt in dir ist. Das rettet unsere Ehe immer wieder. Wir sind beides zwei richtig fette Knallköpfe so richtig schön dominant. Und wenn wir streiten, dann streiten wir richtig. Und dann wird es auch mal richtig laut. Wir lohnen jetzt in einer sehr hellhörigen Wohnung. Ich will manchmal gar nicht wissen, was die Nachbarn von uns denken, was wir für Pastoren sind. Weil wir können mal richtig laut streiten. Und wir haben irgendwann mal abgemacht, durch gute Ehebegleitung, wir müssen Momente finden, wo wir aussteigen aus dem Streit. Wo jeder mal kurz den Raum verlässt, irgendwo anders hingeht und jetzt wird es ganz christlich betet. Meine Frau kriegt das immer viel besser hin als ich. Ich gehe dann immer raus und sage, so ich bin immer stinksauer und fluch alles an, was noch kommt. Und ganz oft kommt meine Frau dann zu sagt: Schatz, tut mir leid. So, Nein, noch nicht jetzt. Ich bin doch sauer. Ich will mich jetzt schreiten. Ich will jetzt das Recht haben. Nein, es geht jetzt nicht um Recht. Oh, das ist hart, Leute. Das sind die Momente, die ich hasse es. Wenn es nicht um Recht geht. <lacht> Das geht überhaupt nicht mit meinem Stolz. Aber diese Momente, wo du aus so einer Situation rausgehst, was ja eigentlich eine sehr ungöttliche Situation gerade jetzt gefühlt ist. Und du sagst, Gott, was ist in dein Blick auf diese Situation? Und du spürst, wie der Heilige Geist diese Sachen offenbart. Und es wird ein göttlicher Moment. Wenn du auf der Arbeit bist, mit deinen Kollegen, und du herausgefordert bist, hol Gott mit rein. Wenn du einen Deal abzuschließen hast auf der Arbeit. Und du stehst vor dem Deal und du hast brauchst Weisheit, frag doch mal Gott. Mach einen göttlichen Moment daraus. Wenn du irgendwo in der Uni bist, mit Freunden heraus, auch immer, hol doch mal Gott mit rein. Frag ihn doch mal. Das ist Glaube praktisch. Ist schön, wenn du Bibel gelesen hast und viel Wissen hast. Ist nicht falsch. Aber da wird Glaube doch praktisch im Alltag, oder? einfach mal zu fragen, was soll ich denn jetzt damit machen? Wir haben im letzten Zeitungsteam vor einer de, vor ziemlich großen Herausforderung mit unserem Budget für nächstes Jahr gestanden. Und die Zahlen waren jetzt nicht ganz für uns an mancher Stelle. Und wir haben zusammengesetzt und gesagt, Puh, da müssen wir jetzt beten. Und wir haben gebetet und wir haben einen tiefen Frieden gekriegt. Und an vielen Stellen haben sich jetzt Dinge extrem genial geklärt und konnten wir ein neues Budget aufsetzen, das viel, viel genialer ist und uns viel mehr Möglichkeiten gibt weil wir einen göttlichen Moment draus gemacht haben. Fang an, göttliche Momente in deinem Leben zu schaffen. Als Kind Gottes hast du Autorität zu sagen, ich erlaube der Zeit, nicht bedeutungslos an mir vorbeizuziehen. Ich stehe mitten auf dem Marktplatz der Momente Gottes und ich werde das Beste aus diesem Tag herausholen. Fang das mal an, morgens zu beten. Mach das mal zu deinem Gebet. Ich erlaube der Zeit, nicht bedeutungslos an mir vorbeizuziehen. Ich stehe mitten auf dem Marktplatz der Momente Gottes und ich werde das Beste aus diesem Tag herausholen. Anstatt zu beten, dass Gott sich zeigt, solltest du die Perspektive ändern. Wenn Gott durch dich drin ist, ist jeder Moment ein göttlicher Moment. Jeder Moment ist ein göttlicher Moment und auf deinen, der auf deinen Gehorsam wartet. Gehorsam ein Wort, das man gerne hört. Aber manchmal ist es dran, zu tun, was das Wort Gottes sagt. Da muss man dann nicht nochmal drüber beten. Wenn Gottes, Gottes Wort klar sagt, bring deinen Zehnten ins Haus Gottes, dann ist das Wort Gottes klar. Wenn du vor der Situation stehst, die Wahrheit zu sagen oder zu lügen, dann brauchst du nicht nochmal drüber beten und noch einen Mentor fragen. Das Wort Gottes ist hier klar. Es gibt Sachen, da ist das Wort Gottes sehr klar und da geht es einfach um Gehorsam. Schaffe göttliche Momente in deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch ein letztes Lied singen. Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info icf-leipzig.de